0: o Senhor por isto. Quero falar nesta manhã a respeito do título que você pode ler em tela, O Testamento de Moisés. Características da Igreja em Deuteronômio 33, ao que convido que você abra no texto sagrado supracitado, Deuteronômio, capítulo de número 33. O quinto livro das sagradas letras, convidando a que você, assim que o encontrar, que você, por favor, se coloque de pé para que possamos fazer a leitura inicial Deuteronômio, capítulo de número 33. E nós vamos ler a respeito do testamento deste grande homem de Deus, Moisés. A Bíblia registra a sua morte no capítulo 34, nós vamos ler o capítulo anterior à sua morte, as suas últimas palavras, as últimas palavras de Moisés. Todos encontraram? Diz o versículo de número 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, edifica-nos na tua palavra o que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu vou reler o texto que diz, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Conhecemos Moisés de maneira clara desde o seu nascimento, desde a gravidez de sua mãe o seu nascimento, que foi o um nascimento num período muito conflituoso, morte de crianças hebreias, e a sua mãe então o coloca num cesto, e aquele junquinho flutuante com betume vai pelo rio Nilo, até então achar repouso junto aos braços da filha de Faraó. E nós conhecemos então sobre a formação de Moisés, nós conhecemos sobre o período que Moisés então assume, veste-se quanto às suas raízes hebraicas, defende diante de um capataz uh, agressor, mata este capataz e foge. Então nós acompanhamos Moisés nas suas 40 anos de jornada, fugitivo pelo deserto, e depois os chamados de Deus ali no Oreb, quando através daquela sarça ardente, Deus ordena que Moisés voltasse para resgatar o seu povo. Então talvez Moisés seja um dos personagens com a mais vasta biografia de toda a Bíblia. Mas falar da morte de Moisés, nós temos que falar da morte, mas dos momentos finais de Moisés. Quais foram as últimas palavras de Moisés? Qual foram os últimos recursos que Moisés teve antes de fechar os seus olhos de maneira definitiva em sua peregrinação por esta terra? E aqui, então, nós já começamos a perceber que as últimas palavras de Moisés são abençoadoras, diz o texto, esta é a benção de Moisés, que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, uma outra coisa muito linda que nós vemos, é que a Bíblia encerra a jornada de 120 anos de idade de Moisés, dizendo que ele era homem de Deus, muitos chegam ao final da jornada, e você muitas vezes não tem o que dizer sobre essa pessoa, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um servo de Deus, porque muitas vezes são pessoas cujos frutos não são vistos, são pessoas que não têm uma jornada de fé que seja abundante quanto aos seus frutos, que se acolhem, que se isolam, que não fazem, não oram, não produzem, não produzem mudanças no mundo espiritual, não intercedem, não congregam, não ajudam, não interferem em vidas, não evangelizam, mas a Bíblia diz, nessa grande biografia de Moisés, ela encerra as palavras de Moisés, dizendo, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, olha que coisa bonita, se talvez tivesse, o jazigo dele ali, e naquele local, estivesse escrito Moisés, colocassem dois pontos, essas seriam as palavras, porque são as últimas sobre ele, homem de Deus, e que ele deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, este é o testamento de Moisés. É muito interessante nós notarmos os vários tipos de bênção que a Bíblia cita. Nós temos, por exemplo, a bênção redentora daquela aliança, a primeira aliança, a aliança edênica, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala de uma bênção daquele que viria, Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, uma bênção nacional, que nós vemos sobre a nação de Israel ali em Gênesis capítulo de número 12, a bênção da aliança abraâmica nós temos um terceiro tipo de bênção, que é aquela bênção que os pais dão para os filhos, que a Bíblia diz e registra ali em Gênesis capítulo 49, quando Jacó chega para abençoar cada um de seus filhos, nós temos por exemplo a bênção do sacerdote, a chamada bênção sacerdotal, que nós podemos ler ali em números capítulo número 6, quando o sacerdote abria os seus braços e ali estendia a sua bênção sobre o povo, nós temos um quinto tipo de bênção, que é a bênção da terra de Israel, Deus faz uma aliança da terra de Israel, Israel apesar de ser é, levado por todo o mundo, voltaria a possuir a sua terra, o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948, as bênçãos que Deus outorgou a Israel a partir do capítulo 28, capítulo 29 de Deuteronômio. Bênçãos essas que ainda vão se completar no período milenial, no porvir. Esse é um outro tipo de bênção. Nós temos, por exemplo, a bênção do rei, a bênção real, que a Bíblia ali diz em 2 Crônicas, capítulo número 6, a bênção que Davi dá ao seu povo. Nós temos um outro tipo de bênção, que é a bênção que nós lemos ali em Marcos, capítulo 10 que abençam sobre as crianças. O Senhor Jesus estende as suas mãos e abençoa as crianças daqueles que o levaram para apresentar ao Senhor. Existem muitos tipos de bênção. Existe, por exemplo, a bênção apostólica, segundo aos Coríntios, capítulo número 13, a Bíblia fala sobre a bênção apostólica, que a liderança da Igreja de Cristo ela pode impor aos seus membros. São muitas as bênçãos, mas nós estamos cercados de toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz a carta aos Efésios. Moisés então está morrendo. Moisés sabe do seu tempo, Moisés sabe que não vai entrar na terra prometida, mas ele a vislumbra, então ele chega e fala, bom, a minha última coisa, a minha última ação nessa terra vai ser abençoar o meu povo, olha que coisa bonita, e aí então nós temos a primeira lição da igreja, como eu falei para vocês, Moisés, ele viveu cerca de 1500, 1400 anos antes de Cristo, não existe uma data tão precisa, mas é em volta disso, e a igreja só vai ser fundada por Jesus Cristo, então, 1.500 anos arredondados depois. Mas o fato é que nós vemos características da igreja nesse capítulo, nessas últimas palavras de Moisés, nesse testamento de Moisés, testamento em vida, verbal, que ele dá e depois registra-se nesse texto que nós temos aqui então. Mas essas são as características da igreja. A primeira característica é que a igreja é um local que a abençoa. A segunda característica que nós temos é a que nós lemos no versículo de número 2, desse texto, a Bíblia diz, e ele disse, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, ele veio das miríades de Santos, à sua direita havia com ele para eles o fogo da lei, eu vou reler esse texto, pontuando o que eu quero extrair aqui, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de sair, resplandeceu desde o Monte Paran, meus amados irmãos, outra característica da igreja, é que a igreja é um povo iluminado pelo Senhor, é o Senhor quem alvorece, é o Senhor quem resplandece, é a luz de Cristo que tem que imperar na igreja, a palavra de Deus diz ali no Salmo de número 27, que o Senhor é a luz da minha salvação, a quem temerei, porque o Senhor é a luz da minha salvação, a nossa salvação é clara, a nossa salvação é notória, por quê? Porque o Senhor é a luz da salvação, nós não andamos mais nas trevas, andamos na luz, porque o Senhor é a nossa luz, e nós temos a palavra de Deus para nos iluminar, para nos guiar, por isso que a Bíblia também a chama de luz, Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e o que? Luz para os meus caminhos, ou seja, o nosso caminho tem a luz do Senhor, é interessante notar, que tanto o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, se encerram falando que Jesus é a luz, o Antigo Testamento que começa com Gênesis, termina com Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 2, diz que nasceria o sol da justiça, o Antigo Testamento se encerra apontando ao nascimento de Jesus como o sol da justiça, Jesus é a luz quando nós vamos para o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, e em seu último capítulo, que é o 22, a Bíblia diz que Ele é a resplandecente estrela da manhã. Portanto, a Bíblia, nos seus dois testamentos, fala que Jesus é a nossa luz. Por isso, a Bíblia diz no Evangelho de João, o Senhor Jesus se apresenta no Evangelho de João, dizendo, eu sou a luz do mundo aquele que anda em mim, não estará em trevas, Jesus é a luz, sem Jesus não temos luz, quando uma pessoa falece sem Jesus, então eu lembro minha avó uma vez falando, uma notícia de uma pessoa que morreu, que não conheceu o Senhor Jesus, que era perseguidora do Evangelho, ela falou assim, morreu sem paz, sem luz, sem salvação, e depois ouvi essa frase de outras pessoas, morreu sem paz, sem luz, sem salvação, por quê? Porque quem morre sem Jesus, morre sem luz. Não adianta você acender vela para os mortos, porque Jesus é a luz, não é a sua vela na terra que vai dar luz ao caminho dos mortos, só Jesus é a luz. Agora, Jesus ele fala no capítulo 8 de João, e eu sou a luz do mundo, mas no capítulo 5 de Mateus, ele fala: "Vós sois a luz do mundo". Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela tem a obrigação de resplandecer a luz de Cristo, do sol da justiça. Assim como o sol, por exemplo, reflete a luz do a lua reflete a luz do sol, nós devemos refletir a luz de Cristo. E meus amados irmãos, quando a igreja reflete a luz de Cristo, a igreja muda a configuração da terra, voltando a dar o exemplo da lua, que reflete a luz do sol, porque a lua não tem luz em si mesma, mas quando está diante do sol, ela tem luz, e ela não apenas tem luz, como ilumina, eu não sei se você já foi para algum lugar no interior, como por exemplo, um sítio distante da cidade, e ali então está um tempo nublado, não há luz próxima, você apaga a luz do seu quarto, você olha e fica uma coisa completamente escura, na é verdade? Mas se tiver o tempo aberto com uma lua cheia, o que acontece? Você já vai ter uma luz ali, para você não pisar em alguns buracos, não é verdade? Para você ver o que está na sua frente. Por quê? Porque quando a luz do sol reflete na lua, então ilumina o nosso caminho. A lua quando tem a luz do sol, ela influencia a situação de nossa vida, nós podemos falar da lua também, por exemplo, em relação às marés, eu não sou pescador, eu sou pescador de homens, de pessoas, como todo evangelho, o evangélico é, mas não sou pescador de ir no rio, de ir, enfim, pescar não tem esse costume, mas eu sei, alguém aqui gosta de pesca ou entende disso? Então, temos poucas pessoas aqui, mas temos pelo menos ali atrás, alguns irmãos levantaram suas mãos, mas uma coisa eu sei, que a lua influencia nas marés, e que tem pessoas que quando a lua está cheia, opa, hoje é um tempo bom para eu ir pescar, não é verdade? Você já ouviu falar nisso? Por quê? Porque quando a lua está cheia, ela tem a maximização do reflexo da luz do sol, isso influencia na pesca, isso influencia no mar, e meus amados irmãos, quando a Lua reflete, quando a igreja, como Lua reflete a luz de Cristo, porque ele falou, vós sois a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, então nós refletimos essa luz e nós transformamos vida, somos agentes de transformação de vida, projetamos a luz de Cristo. Essa é a primeira, essa é a outra característica que nós vemos então da igreja através do testamento de Moisés. Temos no versículo 3. Mais uma das características da Igreja de, do Testamento de que está no Testamento de Moisés, quando nós lemos, na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam ao, a teus pés e aprendem das tuas palavras. Meus amados irmãos, que coisa bonita! Porque fala do amor de Deus. A Bíblia diz ali. Demonstra em Isaías capítulo 38 Que o amor de Deus Ele é libertador A Bíblia diz em Oséias capítulo 11 Que o amor de Deus é incomparável A Bíblia diz em Lucas capítulo 23 Naquele episódio de Jesus na cruz Junto àqueles dois criminosos Um deles ele experimenta Que o amor de Cristo é imediato É imediato o amor de Cristo em nossas vidas meus amados irmãos, o amor de Cristo, ele é amplo, Deus nos ama de maneira ampla, como todos conhecem, talvez no versículo mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, não é verdade? Que Deus, seu filho gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, é o um amor abrangente. Então, meus amados irmãos, esse texto diz, na verdade, amas os povos, e o que eu acho muito lindo aqui, é que apesar de nós estarmos num contexto hebreu, no contexto do povo hebreu, que peregrinou 40 anos na terra prometida, na terra, na terra, para a terra prometida, 40 anos no deserto, fora fugitivo do Egito, a vários povos que estavam perseguindo, mas a Bíblia não diz, Deus ama apenas o povo hebreu, Deus ama apenas Israel, nós sabemos que Deus tem um plano para Israel, mas aqui diz, Deus ama os povos, na verdade amas os povos, então graças a Deus por esse amor extenso que alcança a todos, a graça de Deus, Tito 2.11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, então é oferecido o evangelho a todos, como diz Romanos capítulo 11, então, meus amados irmãos, outra característica é que a igreja é um povo amado por Deus. Você é amado por Deus. Uma outra característica que nós temos é a que nós lemos no versículo seguinte, no versículo número 5, a Bíblia diz, o Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel eu faço uma pergunta, Deus deixou de reinar em algum momento da história? Jamais, o trono de Deus, ele consiste de eternidade e eternidade, não é verdade? Deus sempre reinou, nunca deixará de reinar, e nunca deixou de reinar, mas esse texto, ele nos aponta uma uma orientação nos traz uma direção, nos traz uma elucidação, quando a Bíblia diz: "O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando quando a partir de a partir do momento em que se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel". Ora, se nós temos uma incongruência factual em relação à teologia e à teontologia, para ser mais preciso, quanto ao governo de Deus que é eterno, nós temos aqui então uma colocação propedêutica, uma, uma uma instrução que Deus está trazendo para trazer um ensinamento maior, que é Deus se tornou Rei naquela cidade, Jerusalém, quando os chefes do povo se congregaram com as tribos de Israel, o que, é que está mostrando? Que a igreja é um povo que tem que estar unidos. a igreja é um povo que tem que andar com unidade, há pessoas que não congregam a igreja, Diz, eu sirvo a Deus, eu estou na minha casa, bom, já estão desobedecendo a ordem de Deus, clara em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixem de se congregar como fazem alguns, nós sempre vamos ter desculpas para não nos congregarmos, mas a Bíblia ordena, não deixem de congregar-se como fazem alguns, não podemos deixar de congregar, a igreja é um local onde nós procuramos, unidos, louvar ao Senhor, nós unidos distribuímos nossos dons, a Bíblia diz, por exemplo, que o Senhor Jesus ele ora, naquela chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, que ele fala assim para o Pai, olha que todos sejam um como nós somos um, olha só que coisa, a oração de Jesus é que a igreja ficasse tão unida como é a trindade, o que é impossível em termos claros, porque a trindade é o um corpo divino, mas Jesus fala como nós somos, que a igreja seja apenas uma, essa é a vontade de Jesus, quando Jesus ora o Pai Nosso, ele não ora ali em Mateus capítulo 6, pai meu, meu pai que está nos céus, ele ora, pai nosso que estás no céu, ele está com os discípulos, ele está com uma multidão, ele está com várias pessoas, ele olha para as pessoas, ele ensina as pessoas a orarem, e ele fala, eu fico imaginando ele gesticulando, falando, olha, quando vocês oram, vamos orar assim, olha, pai nosso que estás no céu, por quê? Porque a igreja é um coletivo de pessoas, não existe igreja isolada, eu faço uma pergunta para vocês, Jesus tem os atributos divinos? Jesus é Deus? Sim, sendo Jesus Deus e tendo os atributos divinos, nós podemos citar alguns dos atributos divinos que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem Deus Pai, por exemplo, ele é eterno, por exemplo, ele é onipresente, por exemplo, ele é onisciente, e ele é onipotente, não é isso? alguns dos atributos que apenas Deus tem, pois bem, nos atributos da onipresença de Jesus, eu faço uma pergunta, se você estiver sozinho numa ilha, sem mais ninguém, Jesus está ali? Ele sendo onipresente? Sim, Ele está, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os locais, se você fizer uma oração, lá no cume do Himalaia, você está sozinho, lá naquele topo da montanha, você orar em nome de Jesus, essa oração vai ser aceita? Sim, porque Jesus está presente. Agora, eu faço a pergunta, por que Jesus, ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei? Ele não podia dizer, onde apenas um estiver reunido em meu nome? Por que ele fala dois ou três? Porque ele fala da unidade, porque ele fala da necessidade de nos unirmos e congregarmos coletivamente. A Bíblia diz que, no Pentecostes, a igreja estava reunida para orar, a igreja verdadeira, ela não se imiscui de orar, quando em Roma, se você for a Roma, tiver a oportunidade de ir a Roma, procure nas catacumbas de Roma, porque são, é emocionante, porque a igreja estava sendo perseguida pelos imperadores, era, de, era muito complicado você, então você para se congregar, você tinha que ir aonde? Onde ninguém ia, porque se você congregasse em sua casa, alguém denunciava, os soldados vinham, prendiam. Se você fosse fazer um, um culto em praça pública, a mesma coisa acontecia. Então, o que, que os cristãos fizeram para não deixar de congregar-se? Iam nas catacumbas, ou seja, os cemitérios subterrâneos. E olha só, hoje, quando você vai nas catacumbas, você tem ventiladores, exaustores ali dentro, né? uma ventilação mecânica para ajudar... Aqueles, principalmente, inclusive Não apenas a questão da ventilação Da respiração Mas principalmente os claustrofóbicos Agora Naquela época não havia isso E naquela época tinha corpos lá Hoje não tem nenhum corpo Você tem aqueles Aqueles que eles chamam de cubículum né? Então aqueles locais onde colocavam os corpos Mas hoje Naquela época não tinha Ali eram corpos apodrecendo Não tinha ventilação e a igreja se reunia ali, no subterrâneo, com corpos em decomposição, com um mau cheiro, se arriscavam para congregar. Olha que lição nós temos. E hoje nós temos todo o luxo, todo o conforto, e a gente deixa de se congregar por qualquer coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo. Depois de Jesus, um dos motivos de nós congregarmos é participarmos da ceia. A igreja é reunida, participa da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que nós somos um corpo, membros uns dos outros. E a Bíblia fala, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que nós devemos, então, desenvolver os nossos dons, uns com os outros, cada um conforme o dom que recebeu. E aí é o poder da igreja. E nós aprendemos isso nesse momento em que é o testamento de Moisés ali sendo dito. No versículo 6, nós temos mais uma característica maravilhosa da igreja. A Bíblia diz que Rubem viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens, que não sejam poucos a pouca a sua geração. Ele não morra, mas ele viva. Outra característica da igreja é que a morte não é capaz de de parar a igreja, nós viveremos para todo sempre, nós temos a promessa da vida eterna, então meus amados irmãos, existe a vida natural, que ela cessa um dia, temos um corpo biológico, mas nós temos a vida espiritual, que vai adentrar para a vida eterna, então nós viveremos para sempre, e essa é outra promessa bendita e outra característica maravilhosa da igreja que nós encontramos já em Deuteronômio, capítulo número 33 no testamento de Moisés, uma outra característica que nós temos está no versículo seguinte, que é o versículo 7 quando nós lemos isto é o que disse de Judá, ouve ó Senhor a voz de Judá e faz com que volte ao seu povo com as tuas mãos luta por ele, e se tua ajuda, contra os seus inimigos, meus amados irmãos, nós devemos entender, que outra característica na igreja, é que a igreja ora ao Senhor, a Bíblia diz, isto é o que eu disse de Judá, ouve ao Senhor, a voz de Judá, ouve Senhor, oração, a Bíblia fala tanto de oração, que a Bíblia menciona 222 orações em seu texto sagrado, 173, no Antigo Testamento, 46 no Novo Testamento, são muitas orações que são registradas, por quê? Porque nós temos o direito de orar a Deus, depois de um tempo as pessoas quiseram burocratizar essa questão... Né, quiseram burocratizar hoje na igreja, existem pessoas que não oram, elas precisam de oração, vão até um líder religioso, olha, ora por mim, não há nenhum problema sobre intercessão, mas você sozinho pode orar ao Pai, mediante o, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, então você ora, Pai, em nome de Jesus, eu chego, chego à tua presença, ou senão você ora, Pai, e você começa a orar, e você encerra em nome de Jesus, por quê? Porque Jesus é o nosso único mediador, entre nós e Deus, então nós oramos a Deus, característica da igreja, a igreja ela ora ao Senhor, nós devemos orar, por exemplo, de maneira humilde, segundo os crônicas, segundo crônicas, capítulo número 7, de maneira humilde, nós devemos orar ao Senhor, nós devemos orar ao Senhor, por exemplo, agradecendo, como nós lemos ali em Mateus capítulo 6, nós devemos orar ao Senhor, também pedindo, fazendo pedidos, Mateus capítulo 7, ele fala para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos, é, a Bíblia fala em Lucas capítulo 18, para nós perseverarmos, nossos pedidos, então não é só agradecer, é pedir também, ele é um pai, meus amados, quem aqui é pai, sabe da alegria quando um filho pede alguma coisa, não é verdade? Claro que nem sempre vai ser possível cumprir, mas sempre que um pai pode cumprir o pedido do seu filho, ele tem toda a alegria de cumprir o pedido, ele tem satisfação, Deus é assim, Deus é nosso pai, é o pai nosso que está no céu. Outra característica que nós vemos da igreja, no testamento de Moisés, nós lemos ali no texto de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 8, o seguinte, De Levi disse, Dá, ó Senhor, o teu tu, 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 tumim e tu, o teu turim. Perdão. dá ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. essa é uma outra característica da igreja, e eu coloquei os termos em hebraico, porque eles traduzem algo muito interessante, em primeiro lugar, nessa cidade de Massá, a Bíblia diz, que tu provaste em Massá, Massá significa em hebraico, tentação, olha só que coisa, tu provastes, provação, em maçá, tentação, são duas coisas diferentes, provação e tentação, significam lutas, e provas pelas quais nós passamos, mas a provação, primeira característica, aprovação vem de Deus, e a tentação vem do diabo, segunda característica, a provação visa o nosso crescimento, e fortalecimento, a tentação visa a nossa queda, e destruição, mas nessa frase, nós temos as duas palavras andando em conjunto, que tu provastes em Massá, que tu provastes na tentação, por quê? Porque mesmo quando somos tentados, Deus está nos provando, Deus está nos testando, e nós podemos sair mais fortes do que nós entramos, e aí então nós temos, tu provastes em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Meribá é outra palavrinha hebraica que está ali, Meribah significa conflito. Deus permite que nós tenhamos conflitos. Faz parte da tentação que Deus permite ao diabo que nos, 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 nos imponha, tente nos impor, e faz parte da aprovação de Deus que nós temos conflitos, por quê? Porque quando nós temos conflitos, nós saímos da área de conforto, quando nós temos conflitos, nós começamos a valorizar a fé, nós começamos a buscar verdadeiramente o Senhor, não temos apenas religião, ah, eu tenho uma religião, mas quando chega no conflito, aí você vê se você tem a fé, você começa a desenvolver a sua fé, e você começa a fortalecer a sua fé, Portanto, meus amados irmãos, como a Bíblia diz ali no Salmo de número 11, Deus prova o justo, em Provérbios capítulo 27, Deus prova os nossos corações, a igreja é provada pelo Senhor em todo momento. E essa é outra característica da igreja que nós lemos ali em Deuteronômio capítulo número 33. Outra característica maravilhosa da igreja que nós lemos está no início do versículo número 10, quando a Bíblia diz ensina os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel, nós devemos ensinar a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, nós devemos ensinar as crianças no caminho do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, nós devemos ensinar no templo, né? Atos capítulo 5, nós devemos principalmente fazer discípulos, a Bíblia diz ali em Mateus capítulo 28, ide e fazei discípulos, discípulo em hebraico e em grego, são duas palavras diferentes, mas são traduzidas de maneira semelhante, porque em hebraico, em grego, é matetes, que significa aluno, mas em hebraico, é ben, que significa filho, fazer discípulos, é gerar filhos, pessoas que vão aprender contigo, pessoas que vão te olhar como exemplo, como referência, e que por causa disso vão crescer. Olha a grande responsabilidade que cada um de nós tem. Então, nós aprendemos que a igreja é um local de nós ensinarmos pelo exemplo. Não apenas no púlpito, não apenas pela frequência, mas temos que ensinar pelo exemplo. Então, fazer discípulos. Uma outra característica da igreja que nós vemos no Testamento de Moisés, olha que coisa linda, 1.500 anos antes da igreja ser instituída, nós já temos características da igreja sendo explicitadas. A Bíblia diz no versículo número 12 o seguinte: De Benjamim disse, O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. A igreja. É um povo que descansa nos braços do Senhor. É Ele quem nos leva a pastos verdejantes. No momento mais difícil do deserto, Deus proveu direção através da coluna de fumaça durante o dia, através da coluna de fogo durante a noite, durante a fome no deserto, Deus proveu-os de codornizes, que foram ventadas pelo mar, e assim Deus também os proveu, com maná que era descido dos céus, de maneira diária, Deus é o Deus da provisão, a igreja descansa no Senhor, e descansar é muito importante, por quê? Porque demonstra que nós ficamos cansados, quando nós vemos que a igreja descansa nos braços do Senhor, é porque nós nos cansamos, meus amados irmãos, passamos por lutas, passamos por provas, passamos por dificuldades, e você muitas vezes fala, não, eu quero ser como fulano, que nunca passou por um problema, eu tenho contas vencidas, eu tenho pessoas doentes na família, eu tenho conflitos, mas fulano, eu tenho certeza que não tem, quem disse que não tem? Todos passam por dificuldades, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo, a nossa grande, o nosso grande descanso não é que nós já estamos na terra prometida. A Bíblia fala em hebreus que nós um dia vamos entrar no descanso. Aqui é momento de lutas. Todos os discípulos passaram por lutas. Todos os servos de Deus passam por lutas. A Bíblia diz que nós temos o dia mau. Não é isso que a Bíblia fala quando fala da armadura de Deus portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, então, nós temos o dia mau, todos nós temos dificuldades, passamos por lutas, mas, uma coisa, nós descansamos, descansamos nos seus braços, olha que coisa bonita Moisés diz, Moisés idoso, Moisés com muitas experiências, com muitas decepções, com muitas tristezas, o povo se rebelou contra ele, algumas vezes, o povo murmurava, não é verdade? Mas o final da vida de Moisés, você vê que não tem mágoa, não tem rancor, ele levanta a sua mão e começa a abençoar cada uma das tribos, começa a abençoar o seu povo, começa a dizer, olha, e aí, Benjamim, na sua vez, olha, você vai descansar nos braços do Senhor, diga a pessoa que está do seu lado, descanse nos braços do Senhor. continuamos vendo mais uma característica da bênção de Moisés, do testamento de Moisés, do legado final, verbalizado por Moisés, a Bíblia diz no versículo 13, no versículo 14, de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, como é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzam, não é por acaso que ele fala da prosperidade a José para um homem que tem esse, ali está em hebraico, Yosef. Yosef significa Deus acrescentou, Deus somou, Deus adicionou, Deus colocou algo a mais na vida dele, não é isso que nós vemos no testemunho de José? não é isso que nós vemos na biografia de José, Deus adicionou esse homem dali, ele foi muito agraciado por Deus, e um vencedor, e uma pessoa que passou por lutas e provas, mas prevaleceu, por isso meus amados irmãos, que nós devemos sempre nos lembrar, a palavrinha hebraica para prosperidade, porque nós sabemos, Gênesis 26, Isaac foi um próspero nós temos ali no livro de Gênesis, também, é, Abraão foi um homem próspero, é, a Bíblia fala sobre José de Aramatea, que era um homem próspero, a Bíblia diz ali em Daniel capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram, a Bíblia diz que, em Daniel capítulo 6, que ele prosperou, a Bíblia fala de várias pessoas prosperaram, mas o que é a prosperidade no hebraico? A palavra é Tsalah, Tzalá significa progredir, ou avançar para obter sucesso. Então, uma pessoa que não faz nada e recebe o sucesso, não faz nada, não sai do lugar e começa a vir, porque tem pessoas que parece que têm vantagens ali sobre outros, as coisas começam a vir, na verdade, ela não prospera, ela não progride, ela está parada, ela é abençoada, ela enriquece, ela tem muitas coisas, sim, isso tudo bem, mas não prospera, porque prosperar é avançar, salar, ou seja, é lutar para conseguir. Se você ficar parado, você não pode ficar pedindo, Deus me prospera. Porque quando você ora, se você orar a Adonai de salar, se você começar a falar assim, Deus, Senhor, me prospera, Deus vai falar, mas está fazendo o que? Você não está andando. Você tem que fazer algo, você tem que andar, você tem que progredir, você tem que avançar. É o que eu falo de pessoas que querem progredir em algumas áreas, mas não procuram se, se aperfeiçoar, não procuram lutar por mais, então nós devemos progredir, olhar para frente e andar, não é isso? O Tzalá, progredir, então ele fala de José, olha, Deus acrescentou, mas ele fala, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho, das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, mas eu pergunto, se Deus desse o sol na, no tempo certo a chuva no tempo certo e a terra fértil mas José não trabalhasse em sua terra J José deixasse o capim crescer junto com as demais, da, as demais plantas se ele não cuidasse das árvores se ele não tirasse as larvas porque elas vêm os, os, o, as pragas vêm, se ele não fizesse nada ele seria próspero ele perderia o que Deus deu Deus lhe deu vantagens, Deus nos deu a vida eterna, Deus nos deu a paz de espírito, mas o que, que nós temos feito com o que Deus nos deu? Então, a prosperidade tem esse lado, não é apenas o ganho, é o andar, é o prosseguir, é o ficar verificando é, se, se algum, alguma coisa entrou para você limpar. Uma coisa, uma vez, uma pessoa falou, ah, se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? E aí então, um pastor ele ele fez uma analogia de uma máquina copiadora. Ele falou, olha só, essa essa cópia tá cheia de falhas. Por que tá com falhas? Não porque o, o, o aquele rolo, o, tem um rolo na máquina de Xerox, que eu esqueci o nome, ele está com algumas marcas de tinta, ficaram ali. A culpa é do fabricante da máquina? Ou é a culpa da pessoa que deixou entrar a sujeira e a sujeira ficar? Se alguém jogar terra, se alguém jogar areia nessa máquina a copiadora, a culpa vai ser do fabricante? Então, meus amados irmãos, o que há de mal não é culpa de Deus, o que há de mal é a culpa do homem. O homem, ele caiu, o homem, ele errou, o homem é egoísta, o homem é maldoso, o homem é malicioso, o homem quer tudo para si e eu falo homem, falo naturalmente o ser humano, mas eu digo assim, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós, por isso nós devemos nos render, pedir a Deus perdão, de Deus enche meu coração e pegar, e tirar essa, essa terra da nossa máquina, e tirar a tinta excessiva da nossa máquina, e cuidar do que Deus nos deu, e aí então nós temos esse entendimento, que Deus vai nos abençoar com a terra boa, Deus vai nos abençoar com a salvação, Deus vai nos abençoar com a presença do Espírito Santo, mas nós devemos sempre cuidar, para manter a nossa vida reta diante do Senhor. Outra característica desse povo, é a que nós vemos na tribo de Zebulon, a Bíblia diz, no versículo 18 e no versículo 19, de Zebulon disse, alegre-se Zebulon nas suas viagens, e vocês, sacar nas suas tendas, os dois, e e Zebulon, chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares, e os tesouros escondidos da areia, nós somos um povo, que tem que resgatar a alegria do Senhor, a Bíblia diz ali em Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força, Alegrai-vos diante do Senhor e apresentem a Ele com cânticos. A Bíblia diz no Salmo 100, Servir ao Senhor com alegria. Não é apenas servir ao Senhor com habilidade, não é apenas servir ao Senhor com técnica, é servir ao Senhor com alegria. O serviço ao Senhor não está apenas nas mãos, está no coração. Olha que coisa bonita. Mas nós aprendemos, meus amados irmãos, que ainda que tenhamos momentos de choro, Salmo de número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, pela manhã, então peça ao Senhor, que alegre o seu coração, por quê? Porque a Bíblia diz, que Deus nos ungiu, com óleo de alegria, então sempre peça ao Senhor, ao Senhor estou triste, renova a alegria que há em mim, por exemplo, o salmista no Salmo 51, ele diz assim, Senhor, renova em mim, a alegria da salvação, restabelece em mim, coloque em mim, a alegria da salvação, eu preciso da alegria da salvação, seja que a alegria da salvação, seja renovada, então nós devemos pedir, alegria, por quê? Porque Deus, nos dá alegria, bençãos. Olha que ele fala de Zebulom, Zebulom. Alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, Issacar, alegre-se nas suas tendas, porque parece que nas viagens, não estava ficando alegre, mas Deus está permitindo que ele viajasse, as tendas estavam organizadas, ele estava reclamando, Deus fala Issacar, se alegra nas suas tendas, se alegra na sua casa, se alegra onde você estiver, aprenda a se alegrar no Senhor, por isso que a Bíblia diz ali, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, Alegrais-vos, é uma ordem, é uma instrução, é um imperativo que está sendo colocado esse verbo, alegrem-se no Senhor, então é buscar se alegrar no Senhor, o versículo 22, nós temos, mais uma bênção e característica da igreja, a Bíblia diz de Dan, disse, Dan é um leãozinho que vem saltado, saltando de bazã, o leãozinho é uma palavra, é muito interessante, que é colocado no diminutivo, que traz duas, dois lados de uma moeda, e que nos lembramos de Jesus, por quê? Porque o leãozinho, ora, ele é da espécie leonina, ele é um leão, não é verdade? Então, quando ele crescer, ele vai impor autoridade, ele vai ter força ele vai ter poder, ele vai ter domínio, ele vai ter, enfim, é um animal que todos respeitam, dada a sua força, velocidade e ferocidade. É um animal que, quando quer, pega o seu adversário e o destrói. Todos respeitam, por isso que dizem que o leão é o rei das selvas. Agora, ele coloca, ao mesmo tempo que mostra esse poderio, essa autoridade, essa força, ele coloca ternura porque ele fala leãozinho, meus amados irmãos, a igreja, ela tem que ter essas duas características, ela tem que ter força, e tem que ter ternura, ela tem que ter autoridade, e tem que agir com amor, olha que coisas lindas nós vemos, nessa, nessa linguagem, que Moisés diz, para a tribo de Dan, né? o leãozinho, é um leãozinho, que coisa bonita, a penúltima característica da igreja que nós vemos no testamento de Moisés, se encontra no versículo 23, quando nós lemos, de Naftali, disse, Naftali receberá favores, e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Olha só, receberá favores, e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Meus amados irmãos, a igreja é um povo cheio da bênção de Deus, nós somos chamados para conquistar, ele fala de favores, não é verdade? Mas fala de possuir, não é só chegar e já não, possuir, ele vai ter que conquistar, ele vai ter que sair do lugar para chegar lá, Deus nos dá promessas, mas nós temos que sair do nosso lugar para possuir essas promessas, Deus te deu promessas, mas muitas vezes você ainda não recebeu, porque você não saiu do lugar, você não está lutando por elas, você não está perseverando por elas, então a Bíblia diz, o de Naftali receberá favores de Deus, e nós recebemos, recebemos favores de Deus, já começar com a nossa salvação, mas a Bíblia diz, cheio da bênção do Senhor, vai possuir a, o, a, o lago o sul e o lago, ou seja, nós temos que lutar, para conquistarmos as bênçãos que Deus nos tem, e por fim, eu finalizo, um versículo 24, das últimas palavras de Moisés, Moisés, depois, ele vai subir o monte, ele vai avistar a terra prometida, e ele vai morrer. Mas, das tribos, ele então vai falar para a tribo de Azer. E a Bíblia registra, no versículo 24, de Azer disse, Bendito seja Azer, entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite, os seus pés, que coisa bonita nós temos aqui, favorecido pelos seus irmãos, e banho de azeite os seus pés, é uma pessoa que não apenas anda em comunhão, com o povo de Deus, mas ele recebe as bênçãos dessa comunhão, será favorecido pelos seus irmãos, a igreja é assim, é um corpo onde nós, abençoamos e somos abençoados, irmãos te favorecem, irmãos te abençoam, irmãos oram por sua vida, mas olha que coisa bonita, e aí você banhe em azeite os seus pés, você também vai abençoar vidas banhando com os pés, o que, que é o azeite? É unção, é consagração, é comprometimento com as coisas santas de Deus, não é verdade? E o azeite é obtido através de uma azeitona que é esmagada, para haver óleo tem que haver esmagamento, Muitas vezes, a sua experiência, que você teve experiências difíceis na sua vida, experiências negativas da sua vida, experiência, você vai pegar e está vendo que alguém está passando por uma fase igual, você vai chegar, meu irmão, olha só, eu passei por isso, mas é assim eu orei, eu pedi direção a Deus, Deus me você passa a sua experiência, e você começa a abençoar a vida do seu irmão, colocando o azeite nos pés dele, para que os pés dele então estejam protegidos contra toda a enfermidade, esses são é os usos do azeite no Antigo Testamento, né? e eles estejam também ali cuidados, limpos, restaurados pelo, pela igreja. Que exemplo bonito nós temos no Testamento de Moisés. A igreja e suas características em Deuteronômio capítulo 33, é uma igreja que hoje deve vivenciar cada uma dessas bênçãos que Moisés concede às, às tribos de Israel. Eu convido que você, por favor, se coloque de pé, porque eu quero fazer uma oração nesse momento, eu quero orar por sua vida nesse momento, eu quero convidar a que você, então, fechando seus olhos, possa pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa ter em minha vida essas características, que eu possa ser como essas tribos, receber as bênçãos que essas tribos receberam de Moisés, Moisés era o líder deles e os abençoou, aquela bênção que é concedida pela liderança, Pai amado, nesse momento Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, teu favor, mas nós oramos por cada um dos teus filhos aqui, que as tuas bênçãos estejam sobre nós, que como diz Nome nos alcancem, que sejamos por Ti renovados nesta manhã, renovados e restaurados pela Tua Palavra, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, que sejamos abençoados, felizes, prósperos, cuidados, guardados em Ti, descansando em Ti, das nossas lutas, e que em nome do Senhor Jesus sejamos vitoriosos, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos.